0: 3, 2, 1, olá daqui ao é Pedro Hipólito, hoje é dia 2 de Fevereiro e este é o episódio número 81 do meu podcast. Conosco está o professor Carlos Lopes, olá professor Carlos Lopes, ah, bem-vindo, boa tarde, Bem-tarde. muito obrigado por ter aceito o convite e eu ia começar por introduzir o professor Carlos Lopes para aqueles que possam estar mais distraídos e que ainda não saibam quem é e eu considero que é Neste momento, uh, o convidado mais distinto deste nosso podcast. Então, uh, o professor Carlos Lopes, uh, professor na Universidade de Cape Town e também professor na Sciences Po, em Paris. Uh, United Nations Assistant Secretary General and Political Director for Secretary General Kofi Annan, portanto, trabalhou diretamente com o Kofi Annan nas Nações Unidas. e foi também Executive Secretary of the United Economic Commission for Africa, portanto o responsável pela política económica das Nações Unidas para a África. E, corrente, e uh, presentemente, African Union High Representative for Partnerships with Europe, portanto, representa uh, a, a União Africana nas negociações com, com a Europa. Isto é um resumo super sintético, porque eu podia estar aqui uma hora a listar cargos do, do professor Carlos Lopes, um, mas julgo que estes são importantes para se perceber a, a dimensão do seu percurso e, portanto, temos muito é um privilégio tê-lo aqui. <risos> O privilégio é meu, obrigado. (risos) E portanto, professor, eu eu gostava de conversar consigo, nós conhecemos-nos pessoalmente e eu tinha aqui dois grupos de curiosidades. Um é sobre o seu percurso e o segundo é as suas visões de África e do mundo. E se calhar começava precisamente por esta ordem, porque eu acho que é importante conhecermos o professor Carlos Lopes bem em detalhe. E tirar lições do seu percurso. Nasceu na Guiné-Bissau em 1960, não é? Numa cidade com 10 mil habitantes. Que memórias tem desse Exatamente. tempo? Exatamente. <risos> que memórias têm desse tempo? Uh,
1: na realidade eu nasci num contexto de guerra. Uh, uma situação geográfica em que a guerra começava a proliferar. E, portanto, como eu vivia no interior da Guiné-Bissau, uh, uh, sentia a guerra na pele, não é? havia ataques uh, regulares uh, por parte uh, da guerrilha em relação, digamos, à povoação onde eu estava situado, muito perto de onde nasci, que se chama Bula.
2: Uhum.
1: E, e o meu pai uh, tinha, assim, digamos, um comportamento muito uh, discreto, mas era um apoiante da guerrilha e acabou por ser preso pela PIDE uhum. e, portanto, eu fiquei marcado como criança, não é, por uh, ouvir os meus amigos de infância, os meus primos, dizerem que o meu pai era um terrorista. Eu não sabia muito bem o que era, mas sabia
0: que era uma coisa má.
1: quando é, Porque... Que idade tinha quando
0: o seu pai foi preso?
1: Este, eu tinha sete anos. Uhum. Portanto, sabia que era algo, algo de, de estranho, algo que era reprovado naquele meio onde eu vivia, um meio, uh, digamos, privilegiado, e, e de, de, uma, de uma família que era de origem fundamentalmente cabo-verdiana e também uma parte portuguesa, e portanto havia, digamos, um sentimento de que o meu pai estava no lado errado, E eu não entendia muito bem, só vim entender uma série de coisas do percurso do meu pai muito depois dele falecer, ele morreu muito jovem, morreu com 53 anos e, portanto, não não tive o privilégio, eu tinha 19 quando ele morreu, não tive o privilégio de conhecê-lo já na minha idade mais adulta, mas marcou-me bastante aquilo que eu pude absorver da memória coletiva daquele tempo que era mais por, digamos, associação de coisas que me diziam e, e não tanto daquilo que eu mesmo tinha a capacidade de perceber por causa da minha terra idade.
0: Nas pessoas que rodeavam a família, sentia que havia, uh, de certa forma, admiração pelo seu pai resistir, resistir ao colonialismo, não é? é o que eu entendo? Ou... Ou, ou, ou pelo contrário, era mesmo, acreditavam que era de facto um terrorista e que, portanto, que era uma família quer dizer, com uma conotação negativa? Como é que sentia o ambiente social era, era, à vossa volta?
1: Era mais, Pedro, uma, um sentimento de reprovação, não é? de que o meu pai estava a fazer algo de que não era, Correto. digamos, motivo de orgulho para a família. Uhum. E, e o meu pai era uma pessoa que tinha um comportamento muito diferente, digamos, dos outros adultos do meu meio, que, como eu já descrevi, era meio, digamos, de pessoas da pequena burguesia, mestiços, etc., que tinham um certo privilégio. Eu, aos 10 anos, fui viver para Viçal, na capital, o meu pai continuou a viver no interior, em Bula, visitava a família regularmente, Durante os fins de semana, etc. E era sempre assim, um objeto de, digamos, de comentário. O meu pai era um objeto de comentário, porque ele tinha uma capacidade linguística fora do comum. Eu herdei um, um pedaço desse DNA, porque falava cinco línguas nacionais da Guiné-Bissau. E, e portanto, tinha um contacto muito forte com, digamos, com, com as pessoas da terra. E isto era muito, digamos, fora do padrão uh, no meio em que eu vivia. Uhum. E, e, portanto, era mais uma característica que deixava as pessoas um pouco desconfiadas
2: uhum.
1: em relação ao meu pai. Uh, claro que tudo isto depois da independência transformou-se em motivo de orgulho para muitos, não, é? não só para okay. mim, mas para muitas pessoas que eram próximas do meu pai. Mas eu estou a falar daquele, daquele tempo em que eu ainda era criança, e onde as coisas pareciam mais
0: no negativo do que no positivo. E assistiu aos mesmos que criticavam depois passarem a elogiar as mesmas pessoas, ou não?
1: Algumas, algumas, não muitas, porque uma parte significativa da família desandou, abandonou a Guiné-Bissau, a maior parte veio para Portugal como retornados, uma parte foi parar a Cabo Verde, outra parte foi parar ao Senegal, e, e outros muito mais longe, não é? Tem um tio que se estabeleceu nos Estados Unidos, uma parte da família depois que depois se estabeleceu também na Inglaterra, portanto houve assim, digamos, uma, uma espécie de atomização daquela família. Foram momentos de grande disrupção, uhum. e eu vivi e naveguei nessa disrupção com três grandes desafios pessoais. O primeiro desafio foi a perda prematura dos meus pais. Eu perdi a minha mãe com 18 anos e perdi o meu pai com 19 anos. Estamos a falar, digamos, de apenas 4 anos depois da independência. O segundo desafio é o desmembramento da família provocado pela independência e pelo, digamos, atomização das pessoas geograficamente, mas também de muitas tensões familiares entre os que optaram por se considerar guineenses, os que optaram por rejeitar essa possibilidade. E a terceira disrupção tem a ver com o facto de que, portanto, do ponto de vista da minha vida de estudante, eu estar a chegar, portanto, foi com a idade de 17 anos, estar a chegar ao fim dos estudos secundários e não ter uma universidade, não é? Guiné-Bissau não tinha uma universidade. E, portanto, estar um pouco bloqueado do que poderia fazer, eventualmente, num num território sem sem universidade. Mas isso acabou por ser, indiretamente, uma oportunidade, porque depois acabei por estudar fora da
2: Guiné-Bissau.
0: essa instabilidade que viveu ainda em jovem, e nomeadamente ver, quer dizer, a vivência não é ver, é viver, é, é mais do que ver, é viver a prisão do seu pai e tudo mais, levou a ser prudente no sentido de, bom, tenho que aprender com isto e a partir de agora não posso enfrentar ou não quero enfrentar poderes instituídos ou, de certa forma, herdou a veia do seu pai de, de rebeldia?
1: Eu acho que herdei a veia do meu pai e essa veia do meu pai não veio logo. O meu pai era profundamente anticlerical e e, portanto, não entendia, eu naquela idade, não é, essa atitude dele. Não é? Portanto, eu estava muito orgulhoso, por exemplo, de ter feito a minha primeira comunhão, eh, ao mesmo tempo que a minha irmã, que era muito mais velha do que eu, era dois anos mais velha do que eu, e, portanto, fizemos a, a primeira comunhão juntos, que era uma espécie de galardão de eu ter conseguido não é, passar todas aquelas etapas mais depressa e, quer dizer, chamou-me a atenção naquela altura de que o meu pai não me deu nenhuma importância a esse, a, esse, a esse galardão, digamos, a essa, a essa vitória. E, e porque ele era muito anticlerical, portanto, eram, eram, eram coisas que não, ele não respeitava muito as instituições no, no sentido que as achava sempre, digamos, faltando em relação àquilo que proclamavam. Era extremamente crítico não é, do, das contradições entre o que se dizia e o que se fazia. Uhum. E eu aprendi, uh, digamos, esse olhar desconfiado do meu pai. Não é? Quer dizer, mais tarde, uh, depois da independência, eu com 17 anos, uh, o meu pai uh, dizia-me não é, que essa excitação toda que eu tinha em relação aos heróis da independência e às pessoas que tinham feito a luta e que ele conhecia, que frequentavam a casa e que eu considerava assim o um máximo, considerava uma coisa <risos> espetacular não é dessas pessoas todas frequentarem a casa, etc. Ele punha sempre um pouco d'água naquele vinho dizia, olha que não, olha, não é bem assim não é o que parece, sempre muito desconfiado, e eu não entendia na altura uhum. porque para mim era um momento de grande euforia uh, tudo se passava não havia, digamos tempo para ser-se criança ou adolescente. Todo mundo era adulto, porque havia tantas coisas para fazer e estávamos todos a viver um momento de grande euforia e de grande transformação e construção. E o meu pai manteve aquela atitude desconfiada e quando ele morreu, pouco depois, eu refleti sobre tudo isso, comecei a ver um pouco a degradação do comportamento coletivo, não é? dos dirigentes da luta armada, o início da corrupção. Naquela altura não era uma corrupção financeira, era mais uma corrupção moral. Uhum. E comecei a ficar um bocado desgostado de certas coisas e comecei-me a lembrar do meu pai Engraçante. e do que ele
0: dizia. Sabe uma coisa que eu noto em mim? É um fenómeno relativamente, eu tenho 48 anos, um pouco mais novo que o professor, Tenho 48 anos. Uh, mas a partir aí dos. O meu pai também já faleceu. E a partir aí dos 45, talvez 43, 45, começo, comecei a ver em mim, e acho que até é crescente, coisas do meu pai, gestos, quer dizer, a posição das mãos, a maneira de falar parece que o DNA vai, vai apurando eu não, sei. não sei se consigo se passou a mesma coisa agora aqui, porque noto com frequência noto com frequência dizer que engraçado, esta posição das mãos é exatamente igual a como o pai fazia esta, esta frase podia ter sido até maneiras de pensar, eu no outro dia estava em casa a refletir sobre uma coisa que até me está a preocupar e estava a dizer, que engraçado isto transferido para a época era exatamente a maneira do, do meu pai também encarar o mesmo problema que também tinha noutra, quer dizer, noutra dimensão e, e parece, parece que se repete pá, não sei é, e, e se eu, assim eu acontece, isso acontece ou não eu sinto muito isso eu
1: acho que estou em permanente diálogo com meu pai é interessante porque eu perdi o meu pai muito cedo mas é a pessoa mais presente na minha vida do, digamos de reflectiva uhum. sempre que eu penso sempre que eu estou digamos na introspeção eu, eu, eu trago à Berlinda Uhum. Digamos, o, as ideias do meu pai, os comportamentos, tento entender coisas que ele dizia e já revisitei várias vezes, cenas, capítulos não é, da, da vida dele, os que eu vivi diretamente e os que me contaram. E, portanto, é interessante porque é como se, digamos, o desaparecimento prematuro dele me tivesse aproximado mais dele.
0: Pois. É de facto, é de facto continuam presentes em nós, de alguma forma. Continuam presentes em nós, de é alguma portanto. forma. Professor, eu imagino que, quer dizer, todo esse episódio da instabilidade na Guiné, da independência, da prisão do seu pai e tudo mais, isso também tivesse repercussões económicas na família, não é? Portanto, uma degradação, quer dizer, das condições económicas familiares. É assim?
1: Bom, muito acentuada, grandes dificuldades, porque, digamos, era uma família que tinha uma certa... um certo bem-estar, dentro daquelas condições da Guiné-Bissau, o, o, o meu avô paterno uh, tinha uma destilaria, portanto, uh, produzia aguardente uhum. e essa destilaria uh, foi uh, dinamitada pelas tropas portuguesas, Uau. já sobre, digamos, a, a regência do meu pai, em nome dos outros três irmãos. Ele tomou conta, depois da, do falecimento do pai dele, que coincide mais ou menos com o meu nascimento e e, portanto foi uma tragédia, não é? Porque portanto perdeu-se o principal capital familiar,
0: mesmo antes da independência, não é? Com com o mesmo movimento que o levou à prisão. Eu eu, eu falava-lhe isto não por uma uma curiosidade de de voyeurismo, mas porque no seu percurso há aqui um salto eh, que me deixa perplexo. Que é, dado essa circunstância, dado essa, essas dificuldades, dado esses problemas da situação emergentes da, da, da Guiné-Bissau e da Independência, de repente acaba o liceu e a universidade é em Geneve. A Geneve é, a cidade, é a cidade, talvez a cidade mais cara da Europa ou coisa parecida. Como é que este salto acontece? Quer dizer, parece que falta aqui um capítulo conta... do livro, não é? Parece que falta aqui um capítulo. <risos> em que momento não, é que foi é, contactado é, facto, pelos serviços secretos?
1: Há uma viragem, Pedro, na minha vida que é extraordinária, que tem, tem o toque do meu pai. E aqui, quer dizer, começa, digamos, uma espécie de romance meu uh, da vida. Isto parece um livro é que... de espiões,
0: professor. Eu sei que não vai admitir, mas falta aqui um capítulo.
1: <risos> é que é assim, o... O meu pai tinha, evidentemente, estabelecido relações muito próximas com alguns chefes da guerrilha, um dos quais se transformou, depois da independência, no, digamos, comandante da Força Aérea da Guiné-Bissau. A Força Aérea da Guiné-Bissau eram dois aviões e três helicópteros na altura. Agora acho que nem tem aviões nem helicópteros. (risos) Mas na na independência ainda tinha. Tinha tinha três MIGs. Não, tinha dois MIGs e tinha três... M.I.S. 14, não sei qual é exatamente a denominação, russos. E, portanto, esse esse comandante da Força Aérea, que tinha o cognome de Guerra de Gazela, era o Sr. Cabral da Almada, era extremamente próximo do meu pai, almoçava com o meu pai pelo menos três ou quatro vezes por semana, etc. E, portanto, eu acabo o liceu, estamos à volta de, de um almoço, na casa, do meu pai, e ele pergunta-me o que é que eu vou fazer, não é? Porque estava consciente de que não havia universidade. <risos> Exatamente. E achava que eu era muito inteligente, enfim, aquelas coisas. E eu disse-lhe que eu gostava de estudar, mas que eu eu, eu queria mesmo era trabalhar, porque aquela euforia da independência da vontade de querer fazer parte, é? uhum. Eu queria trabalhar. Eu disse, mas trabalhar em quê? E eu disse, não, eu quero trabalhar porque eu quero aprender e e tu gostarias de trabalhar com o quê? E eu disse, não, eu gostava de trabalhar na educação, na cultura, qualquer coisa desse estilo. Ele disse, olha, está aí um angolano que o presidente Luís Cabral, que era o presidente da Guiné-Bissau depois da independência, irmão do Amilcar Cabral, está aí um angolano que está a fazer a biografia do líder Amilcar Cabral, e, e que o presidente Luís Cabral decidiu uh, confiar a responsabilidade de criar um Conselho Nacional da Cultura, uhum. que vai ser uma espécie de equivalente ao Ministério, né? Que se vai ocupar das questões culturais porque é um senhor que tem uma grande rede de contactos na área da cultura, etc. Eu não sabia de quem ele estava a falar, não é? Ele estava a falar de Mário de Andrade, uhum. o fundador do MPLA, Exato. que tinha uh, sido não expulso, mas uh, praticamente, do MPLA pelo presidente Agostinho Neto, porque formou uma ala dentro do MPLA chamada de Revolta Ativa, que era uma ala que defendia, digamos, uh, o direito de tendência e a liberdade de opinião dentro do do movimento e, portanto, que ia contra, digamos, os princípios de regimentação dessas estruturas de forma leninista, ou seja, só com pensamento único à la soviético, não é? Exatamente. Então, portanto, não se deram, não é? O Mário de Andrade teve que praticamente fugir, não é? Uma série de dirigentes da Revolta Ativa acabaram por ser presos e muitos encontraram a morte na prisão, enfim, foi uma tragédia. Uhum. E ele refugiou-se na Guiné-Bissau, porque era muito próximo de Amélcar Cabral quando este era vivo, uhum. e, portanto, muito respeitado pelo Luís Cabral, que era o irmão por aquilo que tinha feito, e que achava uma injustiça não é, não se dar ao Mário de Andrade o valor que ele tinha em Angola. Então, Exato. convidou para criar o Conselho Nacional de Cultura da Guiné-Bissau. E, por causa deste gazela, que ele vai vender a ideia ao Mário de Andrade que há um jovem muito brilhante que pode servir, digamos, de assistente do Mário de Andrade. Uhum. E, e eu lá vou. O Mário de Andrade não sabe muito bem o que fazer comigo, mas não queria dizer que não. Ah, Tô ah, ah. Dele na Guiné-Bissau. <risos> e, e, e pediu-me para eu arrumar os livros dele. Uhum. Portanto, eu virei bibliotecário do Mário de Andrade. Exato. E, e, portanto, ele começou eh, com uma cultura vastíssima, assim, fora do comum, um perfeccionista da escrita, eh, filólogo de formação, tinha sido eh, redator da Presença Africana, que era a revista cultural mais uhum. importante da França e da diáspora africana em Paris tinha sido secretário-geral da Confederação das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas. Enfim, um percurso daquela época, um percurso muito marcado pelo militantismo ativo, um amigo pessoal de Jean-Paul Sartre, que tinha sido um dos patrocinadores da prisão africana. Enfim, um indivíduo muito bem conectado, que vai parar ali à Guiné-Bissau, não sabe muito bem o que está está a fazer ali, mas enfim, é, é uma forma de ser abrigado. E, portanto, começa a induzir-me a escrever, a fazer coisas, mais do que, digamos, arrumar livros, né? Então, como ele tinha uma série de conferências e coisas que era convidado, ele pedia que eu lhe dissesse onde é que estavam os livros, por exemplo, para fazer um artigo sobre, digamos, os bantus da África Austral, e lá eu ia na biblioteca e dizia estão aqui e tal. E, portanto, ele disse, bom, agora vamos passar à etapa seguinte, não só vais encontrar os livros, mas vais vais ler rapidamente os livros e vais me dizer em que páginas é que estão coisas interessantes para o artigo que eu vou escrever, que está aqui o tema. E eu fazia aquilo um pouco atabalhoadamente, mas aprendi, aprendi, cada vez estava mais perfeito naquilo que ele esperava de mim, E, e na realidade, o que é extraordinário é que, hoje em dia, ainda é a minha metodologia de trabalho. Portanto, eu digo que foi ali que eu comecei a minha verdadeira universidade. Bom, quando ele achou, depois de dois anos, que devia dar uma possibilidade a este jovem de fazer um pouco mais, com os contactos vastíssimos que ele tinha, não era muito difícil ele acionar algum contacto, não é? Exato. E acionou o Jean Ziegler, que era por um, um sociólogo muito conhecido, também deputado durante muito tempo do Partido Socialista da, da cidade do cantão de Genebra e que tinha escrito o famoso livro A Suíça Lava Mais Branco, denunciando a corrupção uhum. dos oligarcas suíços enfim, um indivíduo muito marcado também por aquela militância de esquerda da época e uh, ele contactou Jean Ziegler e disse eu quero mandar aqui este jovem para a Suíça, temos que arranjar uma bolsa para ele. E lá se mexeram cordelinhos e eu fui parar a Genebra, Incrível. o Instituto de Estudos do Desenvolvimento, que agora se chama Graduate Institute of International and in Development Studies, é a escola de relações internacionais mais importante da Suíça e uma das mais importantes do, do, da Europa, fui parar ali parar ali e, portanto... E falava francês? Por, the
0: rest is history, como se diz, não é? <risos> Mas o professor falava francês, <risos> ou não?
1: Nada. Eu sabe que eu
0: não largo, eu até perceber não largo.
1: <risos> eu não falava francês, eu fui lá, quer dizer, no primeiro Sim. ano, eu, e, e aí vem então a história, conecta-se com o DNA do meu pai, eu aprendi o francês num, com uma rapidez extraordinária, e, e portanto, no... Uhum. Eh, o curso eram três anos, não é? E no, no segundo ano eu já tinha uma média de 5,75, as notas na Suíça são de 0 a 6. Pois. destacou uh, logo. No, no conjunto dos meus créditos, já era, uh, digamos, presidente da Associação de Estudantes
0: da, do Instituto. A sério? Sim. A sério, no segundo ano de lá está. Os suíços, os, suíços, os suíços escolheram o, o, o menino guineense, a pessoa da guiné. Exatamente, exatamente. era um instituto que tinha muitos, muito,
1: muitos oriundos da África e muitos oriundos do mundo inteiro, mas quer dizer, sim, a maioria era suíça.
0: Mas está a ver, isto e são eu... histórias que as pessoas têm que conhecer. Porque às vezes. Não, é, porque, é porque aqui é que está a história, tá a ver? É, é, é interessantíssimo, pá. Isto é interessantíssimo, de facto. Hum. E, e vivia e onde? Então... Dormia onde? <risos> quer dizer, chega às neve agora. Pá. Nunca tinha saído da Guiné-Bissau, não é? Não, quer dizer, eu lembro-me de
1: estar a percorrer a Rua de Corrateri, que é uma, uma rua de Genebra que tem muitas uh, casas uh, de luxo e também muitas delas, digamos, dos fabricantes mais famosos de relógios. Sim. Eu lembro-me de estar, assim, estupefacto, a ver os preços dos relógios e sim, ficar, sim. assim, durante os primeiros dias, vários minutos, a olhar o preço de, de um determinado relógio <risos> na montra, porque não porque achava que havia alguma coisa que eu não estava a entender sobre como é que funcionava o franco suíço. Porque o preço era tão elevado que uhum. eu já... que Havia qualquer coisa que eu não estava a entender. É? Porque era, o preço era mais do que a minha bolsa. De, assim, sim, sim, sim. Quantas vezes durante um ano, não é? Um relógio, é? Exato. Eu achava que havia ali qualquer coisa que não estava a bater certo. Ainda se lembra do Até momento que em que saiu do que avião? Que
0: não, que Os relógios eram mesmo caros. Sim, sim, maluco. <risos> Tudo é caro em Geneve, Tudo é caro. <risos> Mas ainda se lembra do momento em que saiu do avião? Foi um voo direto ou foi eu... a Paris ou foi como?
1: Não, eu fui por Dakar, portanto havia ah, voos na altura sim, sim. da Suíça, de Dakar para Genebra, uhum. Agora, depois desapareceram, mas na altura havia. Uhum. Portanto, eu cheguei ao aeroporto de Genebra e, portanto, naveguei, eh, digamos, até chegar à saída, onde estava um, um representante do instituto eh, que acolhia os estudantes bolseiros, não é? Uhum. E, portanto, levaram-me a, um, um, a uma casa de estudantes que se chamava Foyer Saint-Justin, uhum. e, e, portanto, que ainda existe, né? agora chama-se Foyer Antel Nacional, que está ali na, no bairro dos Paqui que é o, uhum. um bairro que fica no centro de Genebra, mas é um bairro, digamos, um pouco mais, é, é, mais modesto uhum. e com, com é uma, grande, uma grande quantidade de imigrantes. e de de, de outras nacionalidades, enfim, um pouco mais
0: do Sul. Ir a Geneve, naquela altura, devia ser quase ficção científica comparado com a Guiné-Bissau, não é? Quer dizer, era totalmente diferente. um choque
1: impressionante.
0: Eu conheci logo um congolês que
1: já estava lá fazia algum tempo, acho que um ano e meio, algo assim, que passou a ser uma espécie de digamos, de, de meu mentor para eu me poder adaptar e perceber como é que funcionava aquela sociedade Bom, comunicávamos de uma forma um bocado difícil, porque eu não falava francês mas eu aprendi o francês uh, sur le tac", como, como se diz lá <risos> em, cima da, em cima da confusão e, e pronto acabamos depois, inclusive, um ano mais tarde eu lá estar uh, de sair do foyer e alugar juntos um estúdio um Uhum. muito perto lá do sítio do Foyer, mas, digamos, aquilo era uma, uma grande prova de independência, uhum. que só era possível porque a minha bolsa era muito, muito modesta, mas eu tinha conseguido trabalhar durante o verão e, e depois consegui um emprego na padaria do, de uma das grandes cadeias de supermercados, que é a COP, e, portanto, passei a trabalhar na padaria entre a meia-noite e as duas da manhã, e portanto já me dava dinheiro para poder ir
0: para o estúdio com o meu colega eu eu, eu acho que uma coisa que é para quem for mais jovem e estiver a assistir o podcast que acho que também é interessante se, se calhar ajudar a perceber é que nos dias de hoje nós quando viajamos vamos à internet, abrimos o YouTube vemos um bocado os vídeos do sítio para onde vamos ah, e dá-nos um feeling do que é que vamos encontrar. Eu imagino naquela altura sair da Guiné-Bissau, abrir a porta do avião e estar em Genebra. Ia ser praticamente epa, um, choque completo, um choque completo. Tudo, com, é, tudo o, completamente o diferente.
1: Choque, o maior choque, Pedro, foi o choque de temperatura. Pois, foi no inverno que foi para lá, não? Pois, porque o, o ano académico começa a isso. Exatamente, em era setembro. o outono. Mas o outono em Genebra pode ser frio. Era frio.
0: Exatamente. E e, e nessa altura, portanto, nessa altura havia, quer dizer, estávamos em em guerra fria, não é? Havia havia alguma tentativa de... não é tentativa, quer dizer, fazia parte desse ambiente estudantil a promoção de determinados ideais políticos ou pedirem alguma coisa por troca da bolsa ou já ser esperável que estamos-te a treinar mas vais ter que participar nisto e naquilo?
1: Não, estávamos num período de grande exigência moral, e daí haver certos desapontamentos, mas no no conjunto a exigência moral era muito elevada, e portanto o único único pedido engajamento também era de que uma pessoa tinha que voltar para o seu seu país. Quer dizer, todos aqueles que não voltassem eram considerados praticamente traidores, não era? (risos) Era uma coisa assim aquela afirmação nacionalista da época era muito forte,
2: não?
1: Não contribuir para a sua terra, não fazer o necessário para voltar o mais depressa possível para poder engajar-se na construção do país, era era uma traição. Então, ao cabo era
0: era isto: escolhemos-te, vamos-te dar os meios para treinar, vais treinar, vais aprender, vais ver o mundo para depois voltares e ajudares a construir a Guiné. É isto. Exato. Uhum. Eu, eu penso muitas
1: vezes, digamos, na mentalidade dos estudantes chineses que encontro uh, no, nas minhas lides académicas, e a minha assistente em Sciences Po é uma chinesa, e como eles têm esta esta exigência moral, não é? De voltar
2: uhum.
1: e de contribuir para, para a construção, eles não dirão da China, mas para a construção da sua da sua família, da sua cidade, etc. Há, assim, uma grande exigência yeah, do regresso e da contribuição. E aqueles que ficam uhum. estão sempre muito preocupados em fazer o máximo para demonstrar a sua conexão com o país natal. Uhum. Quer dizer, pode-se estar fora, mas está-se fora a trabalhar para o seu país
2: uhum. ou para Por a serviço.
1: sua... Para, para o seu meio. E isso lembra muito o meu tempo na
0: Guiné dessa época, né? Uhum. Que depois desapareceu isso,
1: hoje em dia não existe. Exato,
0: percebeu isso. O professor falou agora da sua assistente em Ciência Povo, portanto o professor dá, dá, dá aulas em Paris na Ciência Povo, já vou voltar à sua história, mas lembrei-me agora, não foi professor do, do Primeiro-Ministro Sócrates, não? <risos> <risos> não foi Porque é a mesma escola, é a mesma escola. Ele ele está a fazer
1: ciência política, (risos) ele está a fazer ciência política, eu eu dou aulas de economia da África no mestrado. Mas neste podcast fazemos as perguntas
0: todas, pois o professor pode dizer que não responde. (risos) (risos) Mas eu não me encolho. Bom, depois de Geneve, portanto, aqui na nossa história de desenvolvimento profissional, foi fazer o doutoramento em Paris, na Sorbonne, é isto? Exato, quer dizer, o que aconteceu não foi foi
1: imediato. Ah. Portanto, eu estudei em Genebra, eh, terminei o curso em tempo recorde e recebi um convite para ser assistente na Universidade de Zurique. Hum. Eh, Bom, eu fiquei um pouco indeciso, quando consultei, digamos, eh, as várias autoridades do país que me poderiam... Uhum. indicar, digamos, a aceitação ou não tácita uh, dessa possibilidade e acabei por aceitar. Então fui assistente na então, Universidade de Zurique, mas de facto eu eu era assistente uh, no curso de Antropologia uh, Secção África e dava uma aula que era Sociologia uhum. de África, dentro do curso de Antropologia. E essa aula era praticamente, digamos, um dia da semana. Então, eu tinha um amigo que tinha estudado comigo em Genebra e que vivia, na realidade, era um zuricoá, um, uhum. é um, e que me ofereceu para eu ficar em casa dele quando viesse a Zurique. A universidade deu-me, digamos, aquele cartão que existe muito na Suíça, que é de tarifa plena para os, para os comboios, uhum que permite que a pessoa viaje sem pagar bilhete porque é pago anualmente deram-me esse bilhete e então eu passei a fazer digamos todas as semanas uma ida e volta de Genebra para Zurique e e, portanto só ficava lá uma noite a dormir e o resto do tempo estava livre como estava livre eu engajei-me imediatamente no doutoramento em Paris porque Paris? Porque o, o, o mesmo cartão de, de plan tarif me permitia ter um desconto enorme nos bilhetes para Paris, uhum. e são apenas três horas de Genebra para Paris no TGV. Na altura não havia TGV, eram cinco horas, mas depois apareceu
2: uhum.
1: o TGV. E também porque Paris era o um centro do saber em língua francesa sobre a África. Exato em Genebra não havia grandes conhecimentos e eu queria fazer um doutoramento em História da África, então fui à procura do indivíduo que me parecia digamos mais conhecedor digamos da área que eu queria estudar que era a História Económica da África e o nome dele era Yves Persson ele aceitou-me como estudante de doutoramento dele e o sistema francês na época tinha que se fazer um diploma d'Étude aprofundir, que era o um diploma que sancionava o primeiro ano do doutoramento. Uhum. E, portanto, eu tive que fazer esse diploma, que é assistir a um conjunto de aulas e depois o resto fazer com, digamos, uma tese, uma tese de diploma de atividade aprofundida, de E.A. E eu pude fazer tudo isso a partir de Zurique, não é? Okay. Fiz tudo isso a partir de Zurique e de Genebra. Uhum. Portanto, é, vivia simultaneamente em três cidades. Uhum. digamos Residia em Genebra uhum. Tinha uma noite que passava em Zurique Com uh, o meu amigo E portanto dava a minha aula E o dinheiro que eu ganhava De ser assistente Permitia-me, digamos Pagar essas coisas todas E também uh, digamos Fazer as viagens a Paris Que eram uma vez por mês, etc
2: uhum.
1: Bom, e lá fiz o meu DA Depois do DA eu voltei para Missão eu achei que ah. o apelo do país já era muito forte. Um choque que eu não vez. podia <risos> Que eu não podia, de maneira nenhuma, sacrificar o país ao, ao meu interesse pessoal de fazer uhum. um doutoramento. Voltei. Voltei com o meu DA no bolso, uhum. ou seja, primeiro ano de doutoramento. Uhum. E, quer dizer, na minha cabeça eu tinha consciência de que eu podia fazer o doutoramento a partir de Bissau, na uhum. claro. Sorbonne claro que cheguei lá é o telhado que está a deixar entrar água o corte de luz o problema do abastecimento do gás não conseguia pedir uma opinião a ninguém né? a a realidade era era brutal e portanto foi muito difícil mas mesmo assim eu, eu conjuguei não é? as funções que fui ocupando na missão fui subindo rapidamente na carreira administrativa uhum. e, e, portanto, fiz um percurso que é completamente fora do comum, não é? Porque aos 24 anos já tinha atingido o topo da, da hierarquia uh, administrativa na Guiné-Bissau, uhum. que é diretor-geral. Uhum. Com do Instituto anos. de Pesquisa, do Instituto de Pesquisa que eu criei. Eu, <risos> E criei porque, quando voltei para Bissau, depois de ter feito o tal DEA, eu voltei com, quer dizer, no contexto guineense, um indivíduo que foi assistente da Universidade de Zurique, que volta com dois livros publicados uhum. e que deixa tudo isso, e que tem o primeiro ano de doutoramento na Sorbonne, e que deixa tudo isso para voltar para Bissau, eu era uma espécie de herói, não
0: é? Uhum. Exatamente. E.
1: E, portanto, progredi rapidamente. Já era casado nessa altura? Já era casado. (risos) Na realidade, eu tinha um casamento informal. Sim, sim. Mas já tinha tinha duas filhas. A primeira filha, ela ela nasceu quando eu ainda estava em Bissau, antes de ir para a Suíça. A segunda nasceu pouco depois de eu voltar da Suíça.
0: Engraçado. Interessante. E daí como é que faz a transição para, para as Nações Unidas? Aí quer dizer, eu, eu,
1: eu começo a trabalhar no Instituto de Pesquisa, que eu criei, também é uma história interessante como é que essa criação foi possível, porque foi, digamos, eu convencer o Presidente da época, o Luís João Bernardo Vieira, a criar um instituto e e, portanto, ele, ele aceitou isso porque, quando eu voltei, eh, os meus amigos mais próximos disseram-me olha, tu tens que dar aulas ao presidente. Eu, aulas ao presidente? Sim, o presidente, o presidente está, está a querer, a, digamos, aprender, superar, uhum. digamos, as suas dificuldades académicas. Ele não teve oportunidade durante a luta armada, etc. E, portanto, o... O ministro que era de, do desenvolvimento uh, está-lhe a dar aulas de matemática e de economia, um outro ministro que está a dar aulas de ciência, e, uh, digamos, uh, várias pessoas sugeriram que ele deveria ter aulas também de português, e, portanto, pediram que tu uhum. fosses o professor do presidente para as aulas de português. Foi assim que eu, por exemplo, fiz o João Bernardo Vieira ler Milano Kundera, para poder perceber de uma forma, digamos, indireta as dificuldades que ele estava a ter em, em ter uma prática democrática, uhum. quer dizer, utilizei isso como claro como para o influenciar, <risos> não é? é conforme as escolhas de leitura para <risos> aprender <risos> português, é, os discursos etc, não é? Quer dizer, ele dava-me para eu treinar, digamos, a fonética dele. E eu aproveitava para dizer que o discurso não estava muito bem e mudava aquilo que tinham preparado lá no partido na presidência. Enfim, fui fazendo essas coisas e depois um dia eu disse Presidente, eu estou aqui a dar aula já faz um ano, eu gostaria de lhe pedir um um favor. Mas é um favor para a Guiné-Bissau, não é para mim pessoalmente é que eu acho que nós devíamos criar um instituto de pesquisa, etc. Quer dizer, ele não podia recusar isso a um professor, que não era pago, que fazia aquilo de uma forma voluntária e e que lhe estava a ajudar a superar-se e a a ficar bem na foto. Exatamente. E então o instituto foi criado. O instituto foi criado e na altura, eh, portanto, esse instituto ainda existe e por lá passaram três primeiros ministros, 27 ministros e portanto mas fui eu que eu criei
2: não
0: é? e portanto continuar a dar cartas e, assim, e continuar a funcionar que... hoje Continua a funcionar interessante. interessante e daí é que foi convidado para ir para, para as Nações Unidas foi por causa do Instituto
1: ah desculpe eu, eu tinha partido esse, esse não, comecei não. com a história do Instituto para poder chegar lá não é que depois o Instituto uh, era muito solicitado para fazer serviços de consultoria. E, e, portanto, nós eh, começamos ali a criar um núcleo de pessoas que eram capazes, de facto, de de desafiar, digamos, a visão convencional da Guiné-Bissau. Nós tínhamos uma grande capacidade para fazer, eh, digamos, o contraponto das várias delegações que vinham do PNUD, do Banco Mundial, das várias organizações. E, portanto, o ministro do Plano, que era muito meu amigo, regularmente convidava-me para fazer parte dos debriefings das várias delegações importantes, antes dizer, era uma espécie de conselheiro in, estratégico dele, uhum. mas informal, não é? Claro, claro. Seja, não, tinha, não tinha nenhum título, mas estava lá na reunião e lá mandava as minhas bocas, etc., o indivíduo que já tinha publicado, que era isto, que era aquilo. E, portanto, eu acabei por conhecer o diretor regional para a África do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que era um uhum. burkinabé chamado Pierre Clavé damibá Muito inteligente, muito interessante esse indivíduo. A uh, um dado momento ele diz, olha, eu, eu acho que, aqui o Carlos Lopes fala muito bem francês, ele poderia fazer umas missões para nós nos países francófonos. Uhum. Uh, o ministro do Plano disse que, isso é entre vocês, mas eu acho que Com certeza, então. E ele lá mandou, não é? Eu fiz uma primeira missão à Guiné Equatorial, que não era era francófona emprestada, (risos) eh, mas, digamos, oficialmente francófona. A minha segunda missão foi, eh, por mais incrível que pareça agora, não é? Vistas as coisas à distância, para o Ruanda. E depois, eles acharam que eu estava preparado para fazer uma missão para Moçambique, que era um país maior, mas como falava português,
2: uhum.
1: lá fiz a minha missão em Moçambique, onde conheci uma série de amigos que depois viraram pessoas importantes em Moçambique.
0: Temos aqui uma quebra de som, não é, professor? Acho que sim. Exato. Ah, e, sim,
1: sim. E, <risos> e, 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 portanto, e, então acabamos por ter uh, essa... Só uma essa... pergunta,
0: o que é uma missão? Quando diz uma missão, o que é isso?
1: Que era, que era, era,
0: era ir fazer, por exemplo, uma consultoria sobre um tema específico. Okay.
1: Na maior parte dos casos era para fazer uma análise dos programas de cooperação técnica recebidos pelo país e propor okay. alternativas de como eles poderiam ser organizados num determinado ministério, numa determinada administração.
2: Uhum. E,
1: portanto, era esse tipo de coisas que eu comecei a fazer e, portanto, a um dado momento eu recebi um convite do próprio PNUD para ir para a sede. Eles okay. estavam impressionados com o meu trabalho e disseram, bom, mas uh, você não quer trabalhar aqui com, connosco em Nova York etc. Quer dizer, aquilo parecia uma coisa quase Sim, de pai, Dreamland, é... não, não mas
0: é? mas é que a sua história parece quase um filme, tem que, ir, tem que ir ter... Não, sério, eu consigo ver isto em cinemático, eu consigo ver isto em cinemático. <risos> E eu, eu, eu ia dizendo que não, porque tinha Eu, eu tenho aquele... sempre a sensação que é falta aqui, um, falta aqui qualquer coisa.
1: <risos> eu ia dizendo que não, porque tinha aquele, a, a, aquela pressão moral, não é? De como é que eu vou deixar a Guiné-Bissau, todos estes engajamentos, etc. Não era possível. Mas o, 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 o presidente a quem eu dava aulas, não é? uhum. Um dia diz-me assim, bom, eu queria... Queria lhe dizer que eu decidi fazer uma remodelação governamental, e e, portanto não sei como é que vai ficar essa coisa do Instituto, como é que você vê isso? Eu disse, não, nós estamos muito bem, temos a tutela do Ministério da Educação, ah, mas há pessoas que dizem que se calhar é preciso uma Secretaria de Estado para a, a investigação, a pesquisa. Eu dizia, não, não é necessário, o Instituto está muito bem, assim, com, com a tutela do Ministério. E pronto, morreu ali a conversa. Mas passado umas semanas ele voltou à carga e disse: Sabe que eu estive a pensar, não é? Consultei umas pessoas, a minha remodelação já está quase a sair, não é? Você mantém isso quase, só para si, uhum. mas eu vou nomeá-lo Secretário de Estado da <risos> Investigação Científica. <risos> e eu aí, quer dizer. <risos> caiu-me o chão, <risos> e eu então decidi, de uma forma espontânea, não, não necessariamente refletida, dizer, não, mas Presidente sabe que eu de facto queria ter uma conversa consigo sobre uma questão que me está aqui incomodar, mas agora que disse isso, não é? Uhum. é que estão me a convidar para ir trabalhar em Nova Iorque eh, para o programa das Nações Unidas e tal, e eu acho que um guineense num organismo internacional não seria mau para a Guiné-Bissau. E ele ficou assim um bocado estupefacto porque era uma coisa reprovável o que eu estava a dizer. Não é? uhum. Hoje em dia vemos de maneira diferente. Mas era uma coisa reprovável como se ele estivesse admirado uma pessoa com as minhas características dizer uma coisa dessas. Recusar o convite. Abandonar o país para ir fazer carreira internacional. Mas eu de facto disse isso porque eu já estava muito desconfiado de muitas coisas que se estavam a passar uhum. e não me via de maneira nenhuma a fazer parte do governo. Pois.
0: Mesmo o pessoal não, não, estar... não tem vocação política, de candidatar-se para eleições, coisas assim, não tem esse perfil, ou tem?
1: Não gosto, não gosto. Acho, acho uma parte, digamos, não apelativa da política. Uhum. Eu gosto muito de política e de fazer política e de uhum. intervir na política, uhum. Mas não dessa forma e não condeno quem o faça, mas eu, eu eu sinto uma espécie de rejeição uhum. que vamos voltar outra vez à história do meu pai, não é? É, é as instituições, não
0: é?
2: Pois.
1: Eu não me sinto bem. <risos>
0: interessante Mas quer dizer, as Nações Unidas também são uma instituição, não é? Bom, eu já não já estava deixam à espera de ser... pergunta, <risos> <entende>? <risos> Mas eu fui um rebelde
1: lá dentro todo o tempo e todas as pessoas que conhecem um pouco a máquina por dentro sabem que eu fui sistematicamente um rebelde. Eu continuei a minha carreira académica durante todo o tempo que estive nas Nações Unidas. Estive lá 28 anos e publiquei 17 livros enquanto lá estava. Pois. Portanto, fazendo a carreira académica como se não estivesse lá dentro. Mas o professor foi mesmo viver para Nova Iorque. Fui, acabei por ir viver para Nova Iorque, cheguei lá, outro choque, não né? Exatamente. Porque eu fui com a... a Se calhar menor, não é? Muito... Porque
0: agora já tinha estado exposto. Uh, uh, aí foi
1: um choque, foi um choque linguístico, a, a minha cabeça estava completamente formatada pois. para trabalhar em francês e, e em português, e também um pouco em espanhol, porque eu tinha estado a dar aulas no México como professor visitante, de uma forma mais ou menos regular, e, e, portanto, foi convencido que ia trabalhar, e foi isso que me disseram, com os países anglófonos e, eh, perdão eh, francófonos e, e, e lusófonos. Uhum. E, de facto, foi com esses que eu trabalhei. Só que lá tudo funcionava em inglês, pois. na sede. E eu, quer dizer, o meu inglês era altamente limitado, não é? E, portanto, foi outra viragem que eu tive que fazer na minha vida.
0: Uhum. E vivia onde, lá em Nova York
1: Comecei por viver, aí também tem uma história interessante, não é? comecei por viver naquela ilhazinha que se chama Roosevelt Island, hum. que fica quase em frente, digamos, das Nações Unidas, uma hum. pontinha vê-se hum. a partir do campus das Nações Unidas, mas na realidade tem um teleférico que a liga, também se pode ir por ponta através de Queens, para quem conhece a geografia da cidade, e depois a passar pela, pela, pela Queensboro Bridge, mas, quer dizer, a, a forma mais elegante e bonita e, e frequente de fazer o, a, a conexão com o Manhattan é através de um teleférico que pousa na Rua 60, a primeira avenida com a Rua 60. E não é que tinham um vizinho, digamos, nessa ilha, que era o africano mais velho, que todos os africanos que lá moravam. Muitos das Nações Unidas olhavam com um grande respeito e consideração que se chamava Kofi Annan e que era o diretor dos recursos humanos eh, nas Nações Unidas. E como diretor dos recursos humanos, nós todos, jovens hitos, não é estávamos super interessados em ter ótimas relações com o diretor dos recursos humanos. Não vá odiar de las
0: Exatamente. Exatamente.
1: E, mas, portanto, mas, mas é, mas lá aí é... eu no commuting, muitas vezes, não é? no teleférico ao lado do Kofi Annan e caminhava com ele até a primeira avenida falando das coisas várias da África, etc. Ele sempre com um ar muito paternal em relação a nós, jovens africanos. Pois é este Kofi Annan que depois vai se tornar secretário-geral e que me vai chamar, não é? Muitos anos Sim, depois, para ser sou... seu
0: conselheiro principal. A sua vida, ao fim e ao cabo, pessoas-chave, a pessoa chave a que, que mudam tudo, não é? Parece que uh, vai encontrando uma pessoa ou outra pessoa e essa pessoa abre mais um caminho, não é?
1: É exatamente isso. É
0: uma rede, é uma. É uma não sei como chamar, mas é isso. Mas é, são eventos, são eventos, são pontos que, que fazem mudanças grandes. O Kofian também estudou em Geneve. Aí é um ponto de contacto, não?
1: Não, não havia na altura, mas uh, ela <risos> estudou no mesmo
0: Instituto. Eu tento perceber aí. <risos> Ele estudou no mesmo Instituto. Exatamente, eu fui ver essa relação.
1: E, não? e depois, evidentemente, quando, na lista dos, uh, dos estudantes, dos alumni mais importantes do Instituto, aparece ele e apareço eu. Exato. É muito, é, é muito bizarro, porque não foi, não foi nada por essa razão que a gente se conheceu. Okay. E são épocas diferentes. Não
0: é? Como é que era o Kofiana? Que memórias tem?
1: Era um indivíduo com uma grande calma, E que tinha algumas características de personalidade que lhe davam uma certa nobreza, Eh, digamos, uma nobreza natural. Eh, Era um indivíduo que de facto era muito polido, muito respeitoso. Era um indivíduo que não tinha a priori, portanto, gostava de escutar, e ele tinha algumas frases que eu adoro, por exemplo, uma delas era as pessoas falavam, falavam, e depois ele terminava com I see what you mean isso não quer dizer nada é? mas era uma forma tão elegante de
0: terminar é? sim, sim, porque sim. A, pessoa que, a pessoa que recebe esse feedback fica toda feliz é? sim, sim. Também, também às vezes os americanos dizem I hear you não é? eu, eu estou a ouvir, eu estou a escutar não é? e penso, I hear you não é, que... é mais, mais habitual ele, ele, ele fez uma espécie de nuance não é? I see what you mean claro, mas sem nenhuma confirmação de concordância não que nada, nada, absolutamente. Exato. Pode-se dizer
1: isso ao seu pior inimigo e ao seu melhor amigo.
0: Exato. Nesse ambiente das Nações Unidas é preciso ter esse cuidado político, ao fim e ao cabo de não... Epá, fiquei aqui, acho que... Deixa-me ver o que aconteceu aqui. Uma das câmaras ficou sem bateria, mas acho que eu consigo mudar é para aí. Já está. Temos sempre um backup. <risos> <risos> um... O, no ambiente das Nações Unidas, é importante ter esse género de sensibilidade política, esse cuidado de não, vá lá, não, não colecionar inimigos, não... não... É, eu acho, eu acho que se deveria,
1: alguns têm, outros não têm, é um dom, não é? Pois. O Kofi Annan, digamos, era uma espécie de joia não é? nesse... nesse... Nesse esquema onusiano, porque esteve lá 40 anos e, portanto, conhecia a máquina como
0: ninguém, não é? Porque porque ele, de facto, é é um personagem quase consensual, não é? A ideia que eu tenho. Ainda hoje, grande prestígio e reputação sólida, vá lá. Sim, sim, sem dúvida. Quais eram os seus principais desafios lá nas Nações Unidas? O que é que, que tipo de trabalhos o moviam? Que tipo de preocupações? Que tipo de, de desafios? Eu quer dizer, eu transportei aquele nacionalismo teve cargos, da Guiné-Bissau muito elevados. Não teve cargos muito elevados. Não é?
1: teve cargos muito elevados não é? Sim, eu, é... eu transportei aquele nacionalismo da Guiné-Bissau para, digamos, uma dimensão continental africana. Exato. Então muito rapidamente foi reconhecido como o defensor das coisas africanas, dos direitos africanos. E fui subindo na carreira muito rapidamente, portanto, eu cheguei uh, subsecretário-geral com 39 anos, portanto, que é uma coisa muito inabitual, uhum. é, por causa disso, não é? Porque era visto O Subsecretário-geral
0: assim, muito... é abaixo do, do secretário-geral, é isto? É na linha imediatamente não, abaixo? Não. Depois do secretário-geral, há os secretários-gerais adjuntos. Ok cargo
1: a que eu cheguei, uhum. portanto, quando fui para a Comissão Económica para a África, ou seja, Exatamente. quando já tinha 43 anos, uhum. uh, mas, ou 53 anos, perdão, uhum. mas o subsecretário-geral veio a seguir ao secretário-geral junto. Ok. Pois Quer é, dizer, é. Na, na terminologia inglesa, inglês é Under Secretary General e Assistant Secretary General.
0: Exatamente. Quando, 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 quando chegou a, a, ao responsável pela, pela política económica para a África, que tinha acesso a toda a gente em África que conta não é? nos governos, isso permitiu ter, sim, ter uma visão integrada é. do continente. Com uh, certeza. Ainda hoje mantém relações com, com grande parte dos presidentes africanos, entendo eu. Tenho muitas relações
1: pessoais e tenho muitas relações também de conselheiro, não é? de vários.
0: De advisor, não de é? Neste momento, olhando para o continente africano, o professor está em África, está em Cape Town. Não disse isso. O professor está em Cape Town Sim. neste momento a falar connosco. Uh, como, é, como é que vê o continente neste momento? Portanto, o, o professor tem aquele livro, in Transformation, que vou, vou mostrar aqui para quem nos vê. Uh, Transformation é a mesma coisa do que rising ou não? Porque há, há não, o slogan do é, Africa é, Rising, é, é, não é? Que até vem. É é usado com frequência a ideia, né? a,
1: a ideia Pedro é até fazer um contraponto que o, o rising eh, é, digamos essa, essa alvorada anunciada da África é sobre oportunidades de negócios é, é dar à África a dimensão que ela tem no xadrez económico uhum. que não, muitas vezes não é reconhecida. a transformação é diferente, é uma perspectiva de dentro é os africanos transformarem estruturalmente a sua economia E, portanto, não é por causa das oportunidades para o negócio, mas as oportunidades para as mudanças. Portanto, é um pouco a ideia que o livro tenta passar.
0: A industrialização acredita que está a acontecer? Nota isso? Tem evidência de que que a África está, de facto, a transformar-se?
1: Hoje, essa pergunta, no dia em que a Ford anunciou o aumento da sua produção
2: <risos> um bilhão de dólares de veículos
1: na África do Sul, que vai criar mais 11 mil postos de trabalho. Não, na realidade, a sua antiga casa, McKinsey, uhum. eh, fez, digamos, um cómputo da produção industrial de África que está por volta de meio trilhão de dólares. Uhum. Portanto, não é uma coisa também eh, insignificante. Mas uma boa parte dessa produção é de consumo africano e as exportações continuam a ser, como como sabemos, dominadas pelas commodities, pelos recursos naturais, não transformados. Mas, de facto, a produção industrial da África tem vindo a crescer de uma forma acentuada, em termos absolutos, mas não de uma forma, digamos, acentuada, nem, nem sequer crescendo, em termos relativos portanto, em percentagem do PIB. Claro. E eu acabo de fazer um trabalho juntamente com o diretor de pesquisa da ODI, Overseas Development Institute, para o Instituto de Novo Pensamento Económico, New Economic Thinking, que é dirigido por várias pessoas, incluindo Stiglitz, Prémio Nobel de Economia. Encomendaram-nos um trabalho sobre a industrialização da África e nós tentamos demonstrar com números com dados, etc., que, de facto, tem havido um crescimento regular da produção industrial da África, mas não suficiente para fazer a transformação estrutural necessária e também, portanto, porque em termos demográficos a África está a aumentar a uma velocidade exponencial, portanto há uma certa deturpação, digamos, da visão.
0: E até há um desafio de fazer subir o, o PIB per capita, porque a população cresce tão rápido que dilui, dilui o crescimento económico.
1: Exatamente, exatamente.
0: Uma das coisas que eu acho que, às vezes, quer dizer, é bom olhar para números e é bom olhar para estatísticas, mas eu costumo dizer isto aos meus amigos que me perguntam, ah, mas a África está-se a desenvolver. Eu acho que, se nós temos assim, ah, então vamos, escolhemos qualquer país, vemos como é que está hoje, vemos como é que estava há 100 anos atrás, ou há 150 anos atrás, e não há dúvida, não é? Porque ser o, o, o desenvolvimento em África, de facto, se calhar começou a acontecer nos últimos um século, um, dois séculos, é a minha sensibilidade, não é? E, portanto, o crescimento, não há dúvida que é acelerado, porque, dizer, as pessoas têm acesso a bens de consumo, têm acesso à educação, têm acesso à informação, à internet... vai entregar conhecimento, está a entregar conhecimento todos os dias, estão a ser expostos a a coisas que nos noutros lados do mundo. E, portanto, quer dizer, o gap vai acabar por se fechar, eu tenho esta sensibilidade.
1: É, eu eu sou, digamos, um um grande defensor da, da correção da narrativa sobre a África, porque acho que não há a mínima dúvida de que existe um enorme progresso em muitas áreas, e que é muito fácil de deturpar, digamos, essa visão da África, chamando a atenção do que é ainda negativo, ou do que é ainda pouco próspero, porque também existe,
2: não é?
1: uhum. Quer dizer, sempre que se dá um exemplo que parece, assim, extraordinário, há uma espécie de ceticismo, porque as pessoas dizem mas, e depois, de, depois do mas podemos imaginar o que vem, não é? Porque é mais ou menos a visão digamos, tradicional do continente. Por exemplo, se se disser, Pedro, que o o, o principal investidor na Índia é um país africano, as pessoas ficam primeiro um pouco admiradas, e depois quando se diz as maurícias, dizem, ah, mas... E pronto, (risos) depois vem o mas. Se disser, por exemplo, que, digamos, existe uma diminuição drástica do número de pessoas vítimas de conflito na na zona dos grandes lagos, as pessoas dizem, mas, e depois dizem, ah, mas aconteceu a semana passada na República Centro-Africana, digamos, uma tentativa de golpe de Estado. Quer dizer, há sempre um elemento que aparece para tentar tirar o valor Digamos, Sim. ao progresso feito. Não
0: é? Mas o que eu acho isto que, é que há, muito comum. O, o que eu sinto que há e que acho que é difícil as pessoas, se calhar, perceberem isto, é porque nós, como somos seres vivos, seres humanos, olhamos muito à dimensão da nossa escala humana, não é? E nós, nos humanos, vivemos, epá, se calhar, 80, 90, 100 anos hoje em dia, pronto. Isso é uma escala pequena comparado com a, com a escala da, da, da história da humanidade e aquilo que se calhar na Europa aconteceu em mil anos aconteceu em África em cem não é quer dizer a revolução industrial demorou centenas de anos a acontecer na Europa a Notre Dame de Paris foi, foi construída no ano 1260 não é e portanto houve, houve muitos centenas de anos de desenvolvimento Mas não conheço, por exemplo, dizem, os políticos africanos, isto, os políticos africanos, aquilo. Não conheço ninguém que tenha construído um Palácio de Versalhes. Não é? Não não conheço ninguém. Não Não conheço nenhum nenhum presidente africano que tenha mandado construir o o Louvre. Não existe isso.
1: Ou ou que as joias principais da Rainha da Inglaterra sejam
0: as joias Das das minas africanas. Sim. A questão é só um desfazamento temporal, e eu acho que é duas coisas, é desfazamento, porque aconteceu depois, mas os mesmos fenómenos aconteceram também. Se calhar o equivalente ao general do país X que enriqueceu de forma estranha é o equivalente a um <risos> conde europeu, um europeu de, é, de, do, do ano 1600, não é? Para que também enriquecia, Exato. não se podia muito bem porquê.
1: Nem precisamos de ir tão longe, nem precisamos de ir tão longe quando se fala por exemplo, da alternância de mandatos que não é observada em determinados países africanos e que as constituições são mudadas, etc. Mas a Constituição americana que introduziu a alternância de mandatos limitando os mandatos dos presidentes foi feita à imagem do Roosevelt. Era para impedir que o Roosevelt pudesse ter mais um mandato.
2: Uhum.
1: E portanto as pessoas já se esqueceram disso. Exato, exatamente.
0: Aí, exatamente. Sim, sim, sim. sim, sim. sim, sim,
1: sim. Na, A Prússia sua conversão na Alemanha moderna passaram por várias etapas, não é, é que levou o Konrad Adenauer a mudar a Constituição quatro vezes para ficar no poder. Toda a gente já se esqueceu disso,
2: não?
0: É? Uhum. Eu, eu uma das coisas que eu penso sobre a África é que às vezes fala-se muito no em problemas de corrupção, de falta de infraestruturas, falta de eletricidade, etc. Eu julgo que o principal desafio da África que eu sinto é é que a população africana continua isolada do resto do mundo. Claro que a internet resolve um pouco isso, mas os outros povos de outros continentes parece que temos mais interação. É muito fácil um jovem nigeriano nunca sair da Nigéria, não ter maneira de sair, também por causa da descolonização, os os europeus vão um pouco para lá, e quem diz da Nigéria, se formos falar no no Congo DRC, ainda pior, não é? É, e bem. portanto e portanto há um há uma falta de troca de experiências há uma falta de troca de experiências que uh, que trava o desenvolvimento não é são pouquíssimos é, os que podem ter o acesso que o professor teve da aparecer de repente em Geneve não é, é são, são é, pouquíssimos é. pouquíssimos e mesmo que, é, que queiram bem. não conseguem o visto não conseguem sair dali e os europeus também não vão para lá os chineses quando vão mas não sei se misturam muito, não é muito claro se misturam muito, não tem essa evidência. E portanto, eu julgo que a população africana é talvez a população mais isolada do planeta. Não tem, é, não é. tem trocas, não tem trocas culturais, não tem não, não, não refresca a matriz cultural.
1: Eu não tinha pensado nessa perspectiva, mas é uma dimensão extremamente interessante o que está a dizer. E, e sem, sem dúvida, sem dúvida, portanto, eh, mas eh, nós vamos ter aqui um fenómeno demográfico em que um em cada duas crianças a partir de 2050 nascidas serão africanas e, portanto, vai haver aqui uma revolução em termos de distribuição da pirâmide etária do mundo que levará, com certeza, a uma proliferação, digamos eh, digamos, do impacto
0: dos africanos jovens no resto do, do planeta. Uhum. Sim, 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 sim. Mas, mas se não forem capazes de fazer trocas, não é? Porque a questão é, eu, eu sinto um bocado que ficou o estigma depois da descolonização que foi, saiam daqui, os europeus saíram, mas depois não não foi substituído por um sistema de troca cultural. Houve, houve um vazio, houve um isolamento é um bocado como uma família que está fechada dentro de casa e que diz assim ninguém sai de casa, só falamos uns com os outros o desenvolvimento cultural, emocional, intelectual fica limitado à educação dos pais e dos irmãos e falamos todos uns com os outros e depois quer dizer, é difícil ganhar bagagem se não aprendermos com os outros, sem essa exposição os Estados Unidos têm trocas a América do Sul tem trocas a Ásia tem trocas, a Europa então nem se fala Acho que a África é o último continente que precisa de encontrar caminhos, é a minha sensibilidade, para ter encontros culturais com os que são diferentes, sem medos, sem complexos, sem eh, verdadeiramente estar expostos. É a palavra certa, é exposição, o que eu estou a tentar transmitir. Falta exposição, encontrar estudantes universitários, encontrar forma de promover isto, chamar multinacionais para lá, como este caso da Ford, mas que levem engenheiros, que levem também. Pá, um, 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 100 americanos para lá e que possam trocar experiências, não sei, sinto que falta isto. É, precisamos de uma espécie de Erasmus Mundial, não é? <risos> algo desse género, algo desse género, é isso, é isso falta aqui a ferramenta uh, que permita arjar ideias, que permita já e ao mesmo tempo porque a exposição é, é bilateral, não é? Quando nós conhecemos os outros também passamos a ser conhecidos. E acho que, se calhar, muitos dos estigmas que há da África, dos africanos, é também por ignorância, por exemplo, de europeus, de americanos, de asiáticos, que nunca tiveram contacto. Nós, quando vamos conhecer, também nos deixamos conhecer. Acho que o professor... Exatamente. Acho que, é. É, um, é um ganho mútuo, não é? É isso, é isso. E acho que o professor, estou, estou também a puxar isto, porque acho que o professor pode ser, para a geração mais jovem de africanos, um exemplo dos benefícios da exposição, do estar exposto, do não ter medo, do apertar a mão, do conversar, do trocar ideias, do olhar olhos nos olhos, isso é importante, na minha opinião.
1: Olha, eu, eu seguramente atesto, não é? Pelo meu percurso, é isso? Eu, uh, acabei por ter um, essa tal exposição, a palavra é muito acertada, que me permitiu... Sem perder, digamos, a minha africanidade e sem perder Exato. Até, até a minha, minha vontade não é, de, de afirmação dessa africanidade, eh, beneficiei imenso dessa exposição não é? e de poder ser também uma pessoa global, não
0: é? Exatamente. É um símbolo, é um símbolo para a África. Professor, foi um gosto de falar consigo, uma honra também. E acho que o seu percurso, e tenho a certeza que o seu percurso, é inspirador para aqueles mais novos. Se alguém que nasceu na Guiné-Bissau, numa cidade de 10 mil habitantes, (risos) acabou no topo das Nações Unidas, acabou não acabou, mas chegou ao topo das Nações Unidas, tudo é possível. Acho Acho que a nossa juventude, até cá em Portugal, Precisa de perceber isso, não não tem que haver desculpas, tem que saber com trabalho, com estudos, a importância de estudar, a importância de ver outros países, a importância de conhecer pessoas. Acho que o professor nisso também é um bom exemplo, porque dá gosto de falar consigo. Eu eu acho que quando nós aprendemos, quando estudamos, quando temos cultura, como é o seu caso, como é o seu caso, temos alguma coisa para entregar numa conversa, isso também atrai os outros, é um imã, é um imã para atrair outras pessoas interessantes.
1: Obrigado, Pedro. Fico sensibilizado.
0: (risos) Pronto, professor. Muito obrigado. Espero vê-lo em breve em Cape Town.
2: Obrigado. Um abraço. Bem-vindo (risos) aqui. Um abraço com amizade. Obrigado.